0: Sistēmas bērni. Piedāvās ziņu dienests. Janvārī sistēmas bērnu ciklā vēstījām, kā ka katram otrajiem sistēmas bērnam ir veselības problēmas un katram piektajam arī invaliditāte smagu saslimšanu dēļ. Lai gan institūcijās ievietoto bērnu kļūst mazāk, slimo bērnu skaits tikai pieaug. Bērni ilgstošas aprūpes centros nonāk arī uzreiz pēc dzīmšanas. Uzzinot par dažādām smagām veselības problēmām, vecāki mēdz no viņiem atteikties. Vecāks ir maksimāli jāatbalsta. Nevis
1: viņš jāgrūž tajā grāvī, kur viņš jau pats sliecās tajā dramatiskajā brīdī vai es tikšu galā. Kam tas ir vajadzīgs un kam tas ir izdevīgi? Es nekad nesapratīšu šo speciālistu. Nevaru šādu attieksmi piedot.
0: Februāri īpašā palietīvā aprūpē esošiem bērniem veltītā presas konferencē par sociālo nozari atbildīgais ministrs Jānis Reirs norādīja, ka arvien biežāk publiskā telpā dzirdami stāsti par vecākiem izteiktiem pamudinājumiem atstāt smagi slimos bērnus valsts aprūpēji.
2: Bērnam ir tiesības un un sabiedrībai ir vienākums nodrošināt to, ka bērnam, kurā savā dzīves posmā, ir jābūt ģimenē. Ja ģimenē piedzimst bērns ar slimībām, ar, ar, ar īpašām vajadzībām, tad pirmais ieteikums ir Atstājiet valstī, atstājiet institūcijai.
0: Šādus ieteikumus mēdzot sniegt gan līdzcilvēki, gan arī ārsti. Lēmumu par atteikšanos no bērna vecāki mēdz pieņemt uzreiz pēc dzemdībām vai arī vēlāk. Kāda ir statistika un kāpēc tā notiek – Šodien skan pirmais no diviem raidījumiem, kurā analizēšu iemeslus, kāpēc vecāki pamet zīdaiņus. Rīt dzirdēs ir plašāko analīzi arī par pusauģiem, kas nonāk sistēmā. Mans vārds ir Vita Anstrate. Avots, kas vēlējās palikt anonīms radio, ļāva ielūkoties Facebook īpašo bērnu vecāku iniciatīvas grupas slēgtās diskusijās. Forumā vairākas mammas raksta, ka no bērna viņām piedāvāts atteikties uzreiz pēc dzemdībām. Kā rekomendētājus min konsultantus uz dzemdību namā un bērnu slimnīcā, neirologus arī ģimene ārstus. Par problēmām runāta radio piekrīt Anete Bendika, kuras vecākajam dēlam Hermanim ir cerebrālā trieka.
1: To diagnosticēja tad, kad kavējās viņa attīstība un sākuma, man likās, ka viņš ir tipisks bērns un tad kavējoties viņa attīstībā mēs apmeklējām dažādu speciālistus un uh, ap pirms diviem gadiem uzstādīja
0: viņam diagnozi. Grūtniecības laikā nekādu aizdomu nebija, arī uzreiz pēc dzemtībām nē. Ārta teikto, cik grūti bērni būs audzināt un kā ar gadiem kļūs arvien grūtāk, aneta pirmo reizi uzklausīja, kad Hermanim bija vien astoņu mēneši. Ļoti bieži ārsti no bērniem atteikties, mudina jau daudz ātrāk sakot, ka vecāki paši vēl jauni, piedzimst citi veseli bērni. Kā sadzīvot ar diagnozi un kur vērsties, šādi padomi biež par slimu zīdaini un kuru vērsties pēc palīdzības, pēc bendikas domām esot galvenie iemesli, kas vecākus pamudina izdarīt tik smagu izvēli.
1: Ja tu jūties bezpalīdzīgs, ja tā diagnoza ir grūtāka un ir vēl lielākas šaubas par to, kā būs tālāk, un tu nesiņem palīdzību, un ja nedod dievs, kāds vēl ierosina, ka labāk tam bērnam būs kaut kur citur prom no tevis, Tajā brīdī šī doma, kas tev var būt pilnīgi nepieņemama, citā brīdī viņi var nozvanīt, ka es nemācīšu parūpēties par savu bērnu, jo es neko
0: nesaprotu, neko nezinu. Zīdainim ar diagnozi kā Hermanim vai citām smagām saslimšanām nepieciešama nevien īpaša aprūpe, bet arī rehabilitācija un medicīniskas manipulācijas. Daudz kur citur ir profesionāli, kas to varēs. Ir ļoti, ļoti
1: svarīgi sniegt atbalstu tieši vecākiem tajā brīdī, kad viņiem uzstāda diagnozi. Jo tas ir ļoti liels pagrieziem punkts. Vecāks ir maksimāli jāatbalsta. Nevis viņš jāgrūž tajā grāvī, kur viņš jau pats sliecās tajā dramatiskajā brīdī, vai es tikšu galā. Kam tas ir vajadzīgs un kam tas ir izdevīgi? Es nekad nesapratīšu šo
0: speciālistu un nevaru šādu attieksmi piedot. Rīgas dzemdību nams katru gadu šeit pasaulē nāk aptuveni divas trešdaļas Latvijas bērnu. Jaunajām ģimenēm šī vieta saistās ar īpašiem laimes mirkiem. Autostāvvietā novietotas vairākas mašīnas, bet daļa bērnu no nama prom nedodas visu kopā ar saviem vecākiem. Statistikas par to, cik daudzi vecāki Latvijā atteikušies no saviem bērniem nav, jāspriež vienpēc aptuvenām aplēsēm. Dzemtību namā pēdējo piecu gadu laikā pamesti vairāk nekā 40 jaundzimušie, šogad jau divi. Nav zināms, cik daudziem no šiem zīdaiņiem bijušas veselības problēmas, jo šādas datus neapkopo. Tomēr slimības, arī smagas iedzimtas patoloģijas, nevēlēšanās rūpēties par bērnu un arī ekonomiski apsvērumi esot galvenie iemesli šādai izvēlei, saka dzemdību nomā. Vēl daļa māmu pēc dzemdībām aiziet neko nepaskaidrodamas. Ar pārējiem vecākiem runā sociālā darbinieca Ingūna Ziemele, palīdzot izprast šī lēmuma skaudrumu un dodot iespēju pārdomāt.
2: Nu, redziet, mēs nevienu nevaram ne pierunāt, ne atrunāt. Ļoti dažādas ir tās situācijas. Es domāju, ka man kolēģis neesmu dzirdējis, ka kādreiz kāds iesaka atteikties, noteikti ne. Bet tas, ka vecākam ir jāsprūt, ka tas nebūs viegli. Tas nav viegls ceļš. Es pat arī gribētu teikt, ka varbūt nevis ārsti tā pasaka, kā jums vēl gatteikties, bet redzēt, man liekas, ka tas, ko saka ārsts, Ir viena lieta, un tas, ko dzird mamma, reizēm var būt pavisam kaut kas cits.
0: To, ka būs grūti audzināt bērnu ar smagām veselības problēmām, gan pasakot, bet mamma ārsta teikt to mēdzot pārprast. Grūtības daļa vecāku paši apzinoties, un tad daudz par tām nav jāstāsta. Nepieciešamības gadījumā vecākus konsultējot arī psihoterapeits. Manuprāt, no nu šobrīd, Tas atbalstiespējas arī, nu, vismaz Rīgas pilsētā ir, ir
2: diezgan lielas, tad pārējā Latvijā, nu, es nezinu, kā ir. Šobrīd Rīgai, nu, ir tomēr kaut kādas tās iespējas atbalstīt ģimenes, kurās ir bērni rīpašām vajadzībām. Bet, ja tie ir reģioni, tas viss ir diezgan sarežģīti.
1: Tajā brīdī tiešām ir vajadzīga tāda...
0: Hermaņa mamma, Anete Bendika.
1: Tā rokā ir jābūt nevis pastieptai kaut kur tur ārā, bet viņa jāiestiepjās tavā dzīvē iek ļoti... Konkrētam atbalstam ir jābūt tā situācija, vai pagriezties ļoti dažādos virzienos, pat pie vecākiem, kur, nezinu, liekas ļoti stabili. Nu, es nenosot nevienu vecāku, kurš izdara dažādas izvēles, jo tas brīdis ir ļoti, ļoti šaubīgs un, 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 un tu pats sevi
0: nepazīsti tajā brīdī. Vēl daļa zīdaiņu sistēmā nonāk no glābējas silītēm. Arī tur ievietotie bērni ir kaut kur piedzimuši, nosaka zemdību namā, pieļaujot, ka daļa bērnu varētu būt nākuši pasaulē tur. Daļa nāk arī no reģionālajām slimnīcām. Pie glābējas silītēm ar vecākiem, kas jaundzimušos izvēlas paši neaudzināt, gan neviens nērunā. Silītais dažādās Latvijas pilsētās pēdējo piecu gadu laikā atstāti 22 mazuļi. Tikai diviem no viņiem veselības problēmu dēļ bijusi nepieciešama ārsta palīdzība tas ir izšķirties audzināt bērnus ar smagām diagnozēm un kāda ir vecāku sāskārsme ar mediķiem, to savā maģistra darbā pirms trim gadiem pētīja sociāla antropoloģi Agrita Bikaviņa. Vienu vasaru viņa pavadīja kopā ar vecākiem īpašā rehabilitācijas nometnē un intervējot piecas mammas, secināja, ka viņām visām atteikties no zīdaiņa, piedāvāts jau pēc dzemdībām. Rodas konflikts
1: starp mediķiem un tiem vecākiem, kas, kas Ja mediķim tas bērns, ja viņš, viņš uz viņu skatās no tādas ģermeniskā viedokļa, ja kaut kas nav kārtībā, kaut kas nav salabojams, un viņi, visi te vecāki teica, ka viņi nav izjūtuši
0: tādu atbalstu. No medicīnas personāla. Šeit jāatgādina Hermaņa mammas Anetes Bendikas teiktājas, ka ārsti arī nemērta sniegt vecākiem padomus, kur vērsties pēc palīdzības un kādi pakalpojumi viņiem pieejami. Piemēram, vienā epizodē, kurā Bika viņa fiksējusi Santas un Alises pieredzes. Santas bērnam ir Dauna sindroms, bet Alises dēlam smagi smadziņu bojājumi. Piedzimstot slimiem zīdaiņiem neviena no viņām nezināja, kāda īpašā aprūpe nepieciešama – Šo informāciju nav varējušas saņemt no ārstiem. Palīdzējas interneta forums, kurā iepazinušās ar citiem vecākiem. Tā vietā, lai klāstītu vecākiem diagnozes, ārsti varētu savest kopā ar vajadzīgajiem speciālistiem, sociāla antropoloģijai teikušas Santa un Alise. Tāpēc es sajūtu, ka tur tas konflikts ir, un, un tieši tās nometnes laikā, ka sakrit tā, ka tur pat
1: blakus notiek ģimenes ārsta ballīti, tad ļoti varēja novērot tādu, Tāda emocionāla sakāpinājuma, kad reka kā viņi pat ir, un viņi tur tagad dzied karokas un priecājās, un mēs reko re, ko darām, tāpēc, ka mums pateic
0: vispār atdodiet. Bīkaviņa ārstu viedokli savā darbā neskaidroja. Uzrunāju Latvijas ārstu biedrību, tā atsevišķi nevēršot uzmanību uz kādu konkrētu ārstu profesiju, bet lūdzot skaidrot mediķu motivāciju un viedokli par šādām situācijām kopumā. Piemēram, pētniece Bikaviņa, nebūdam iesaistīta šādos konfliktos, pieļauj, ka ārstu rīcība nav ļaunprātīga. Ārstu biedrība sarunai deleģē tās ētikas komitejas vadītāju Vilni dzēri Talutu, ar kuru tiekos biedrības birojām. Ārsts atklāja, ka ētikas komitejā nesot saņemtas pacientas sūdzības par mediķu ieteikumiem no zīdēņiem atteikties. Esot tādi gadījumi, kad ārsti iesaka bērnus nodot valsts aprūpēju, bet uzsvars, liekams uz vārdiem, tikai iesaka. Par ētikas pārkāpumiem būtu iespējams runāt vien tad, ja ārsts izteiktu savu viedokli, rūpīgi neizbērtējot pacienta veselības stāvokli un slimības prognozes nākotnē.
3: Ja viņš nav izpildījis šo te pienākumu un nav pietiekoši izzinājis bērnu veselības stāvokli, tad arī šīs rūpes par viņu veselību var būt paviršas, kas ir saistīts arī ar ētiku neapšaubāmi. Ja? Novēlēt mazam bērniņam dzīvi bērnamā tikai tāpēc viena, ka viņam tā liekas, nu, nu, tā, tā, tā nu ir rupja kļūda. Teiksim, ja.
0: Tāpat esot jāvērtē kādā bals tonī un kādiem vārdiem, mediķis sniedz savus ieteikumus.
3: Te ir tas jautājums, kā ārsts savas domas izsaka. Ja viņš ir absolūti pārliecināts, ka tas ir neglābjams invalīts, arī tādā gadījumā ārsts nedrīkstētu runāt par to, ka šis ir norakstīts cilvēks. To ārstu ētik īsti neatļaut cerība ir tā, kas mirst pēdējā, un ja bērniņš ir dzīvs, tad viņam vēl ir cerība. Es to tā gribētu formulēt.
0: Vai šeit jārunā tikai par ētiku, diez vai, sāka Rīgas stradiņa universitātes medicīnas ētikas profesore Viesīle. Viņa saskata plašākas problēmas ārstu komunikācijā ar pacientiem. Par ētiku varot runāt, vien analizējot konkrētu gadījumu, sarunu starp vecākiem un ārstu. Katrā ziņā kopumā ārstu ieteikumus nevarot vērtēt kā neētiskus. Nesaprašanās starp bērnu vecākiem un ārstiem, mēdzot rasties arī piemēram laika trūkuma dēļ, kas atvēlēts konsultācijām. Jūs runājat par sekām,
2: ka tas ir konflikts, ka tā ir neapmierinātība un viss pārējais. Ja vispārīgi mēs neko nevaram definēt, pat nedrīkstam, ja mēs atkal piesaucam ētiku. Nav abstrakta pacienta, nav abstrakta ārsta, tas ir konkrēts bērns, konkrēts gadījums, individuāls gadījums. Vispārīgā veidā etikā neko nerisina. Tādā nozīmē, ka pieņemot lēmumu vai iesakot vecākam pieņemt lēmumu tādā vai citādā virzienā.
0: To analizēšu nākamajā raidījumā. Ar ārstu ieteikumiem bērnu ievietot aprūpas centrā jau zīdāņa vecumā gan viss nebeidzas. Šādas rekomendācijas meds saņemt arī smagi slimo pussauģu vecāki. Valsts sociālās aprūpas centros Latvijā uz vecāku iesniegumu pamata šobrīd ievietoti 94 bērni. Bieži progresējot psihiskie traucējumi un vecāki nevarot nodrošināt mājās nepārtrauktu uzraudzību, kā arī bērnu drošību, jo ir arī jāstrādā atbild centri. Tie par bērnu aprūpi mēnesī saņem vairāk nekā 1000 eiro. Bet vai tie ir vienīgie iemesli par to plašāk nākamajā raidījumā ceturtdien Vīta Anstrate un Uldis Grīnbergs ir šī raidījuma autori. Nobeigumā šī stāsta varonas, mamma sānētas bendikes pārdomas par dēla pūsauģa audzināšanu, kas izrādās daudziem vecākiem ir lūzuma punkts.
1: Jo vecāks kļūst bērns, jo grūtāk paliek. Es nevaru pat prognozēt kā būs tad, ir 12 gadi, un man viņš tāpat būs jācilā un Jānis, Un ja vecāki ir ilgstoši atstāt bez atbalsta, tad izdekšana ir milzīga, un tu vispār neredzi kādu, tīvi tā, tālāk būvēt. Nemaz dronājo par to, kas notiek, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu un kad ir tas, ko arī ASV sauc par krišanu nos no klins beidzās. Pabalsti, viņš vairs nav bērns, pārliekas citi āda veida pabalsti, citi veida pakalpojumi.
0: Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagatnē, pagātnē vai nākotnē, vai arī to noliedz.